0: 설교의 주제는 겸손의 골짜기입니다 시인 에글스톤이라는 외국 성도가 골짜기라는 제목의 시를 쓴 바가 있습니다 삶은 때로 견딜기 힘들어 보이기만 한다네 슬픔과 고통, 재앙만 가득하고 그런데 그때 난 기억할 것이 있다네 그건 그 골짜기에서 내가 자라난다는 것일세 내가 만일 산의 정상에만 머물러 있고 고통을 전혀 경험하지 않는다면 난 하나님의 사랑을 감사할 줄 모르는 헛된 인생을 산 것이 아닐까 내 비록 배울 것이 아직 많이 남아있고 내 자람은 너무 더디기만 하고 내가 도달할 산의 정상을 포기하지는 못하지만 그 골짜기에서 난 자라고 있다네 영어 표현을 그대로 인용하자면 It's in the valleys I grow 오늘은 추수감사주일입니다 지나간 한 해를 돌아볼 때 혹시 나는 골짜기를 통과했다 이런 느낌을 갖고 계신 분들이 적지 않을 것입니다 철로역정을 읽어보면 아름다운 집 혹은 아름다운 궁전 House Beautiful에서 평화와 안식을 체험하고 또 믿음의 선배들에게서 믿음을 배우고 영적인 부장을 한 다음에 이제 아름다운 집 식구들의 배웅을 받고 순례자 크리스찬은 빵한 덩어리 포도주 한병 건포도주 한 줌을 선물로 받고 그는 이제 순례의 길로 다시 떠나갑니다. 그런데 얼마 안 돼요 그를 기다리고 있던 것은 내리막길 골짜기였습니다. 그 골짜기에 들어서기가 무섭게 그는 아볼루온그 뜻은 파괴자라고 불리워지는 한 괴물과 맞부딪히게 됩니다 이 존재에 대해서 계시록 9장 11절은 이렇게 증거하고 있습니다 같이 한번 읽어보시겠습니다 시작 그들에게 왕이 있으니 무조행의 사자라 히브리어로는그 이름이 아바돈이요헬라어로는그 이름이 아볼루온이더라 철로 역정의 저자 요한번연은 그의 모습을 물고기처럼 비늘이 온 몸을 덮었고 용처럼 날개를 가지고 있었던 그런 존재로 묘사하고 있습니다 이 조각상이 제 철로역정 피어링 하우스에 빛이 될 그런 조각상이기도 합니다 그는 악한 영들의 대장, 마귀의 존재인 것입니다 바로 그 마귀가 우박을 쏟아내던 불화살을 골짜기에 들어선 크리스찬을 향해서 소화됩니다 크리스찬은 방패를 사용해서 있는 힘을 다해서 막아내고 있었지만 결국 머리와 손발에 상처를 입고 말았습니다. 그런데 오늘 본문에서 바울사도도 그의 인생 순례 길에서 사탄의 공격으로 말미암아 그런 불화살로 그는 상처를 입고 있었음을 본문에서 고백합니다. 7절의 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 여러 계시를 받은 것이 지극히 큼으로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체의 가시, 곧그 사탄의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 하십니다. 여기서 바울은 사단이 나를 쳤다 이런 표현을 쓰고 있습니다. 그 결과로 자신을 찌르는 육체의 가시가 자기를 고통스럽게 하고 있다고 고백하는 것입니다. 마치 가시에 찔린 것 같은 아픔을 안고 그는 인생의 길을 걷게 되었다는 말입니다 그것을 그는 사탄의 사자, 메신저로브 세이턴 그래요. 사탄의 사자로 말미암은 것이라고 말합니다 우리는 구체적으로 그 가시가 무엇을 뜻하는지 바울사도 자신이 자세히 설명하지 않았기 때문에 알 수는 없습니다 다만 추정할 따름입니다 그래서 성경학자들 가운데는 이것은 바울이 평생 알았던 고질적인 질병, 안질이나 그렇지 않으면 간질병 같은 육체의 병을 의미하고 있었다고 라 생각합니다. 또 다른 학자들은 바울이 회심하고 선교적 사명을 받고 사도로 사역을 시작했을 때 그때부터 시작해서 바울을 중상하고 모략하며 박해하고 심지어 바울의 목숨을 노리던 율법주의자들이 있었는데 바로 그들이 사탄의 사자노릇하며 평생에 그를 괴롭히고 있었던 것입니다 근데 어떤 경우이든 그것이 질병이든 아니면 바울을 괴롭히던 사람들이었던 바울은 사탄의 공격으로 말미암아 자신을 아프게 하는 가시를 경험하고 있었다고 라 말합니다 그런데 놀라운 사실이 있어요 이 가시에 대해서 바울은 불평하기보다 도리어 기뻐했다는 사실입니다 그게 가능할까요? 자, 10절 말씀의 고백을 다시 한번 읽어보겠습니다 다 같이 읽습니다 시작 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 박해와 권고를 기뻐하노니 이는 내가 약한 그때 강함이라 나에게 찾아오고 있는 능력, 궁핍, 박해, 권고 이 모든 것을 인해서 오히려 나는 기뻐한다는 것입니다 가능할까요? 바울도 인간이었기 때문에 자기를 찌르는 이 가시가 자기의 삶에서 떠나가도록 기도했다라고 말합니다 8절에 보시면 몇 번씩이나 기도했다고요? 답을 가르쳐드리고 있잖아요 이렇게 세 번, 세 번씩이나 치열하게 기도를 했다는 것입니다 그럼에도 불구하고 가시는 떠난 것이 아니에요 그러나 가시는 떠나가지 않았지만 바울은 여전히 응답을 받았다고 말합니다. 자 9절에 보시면 그가 받았던 응답은 가시가 떠난 것이 아니라 이런 응답이었습니다. 주님의 말씀의 응답을 받았는데 내 은혜가 내게 족하도다 이는 내 능력은 약한 데서 온전하여 진다라는 말씀이었습니다. 이것을 응답으로 생각했어요. 그래서 그 다음 절에서 그렇다면 나는 도리어 크게 기뻐하겠다 이 고백을 합니다 도리어 크게 기뻐하겠다 자신을 괴롭히는 그 가시에 대해서 상처에 대해서 약함에 대해서 이제부터는 자랑하고 살겠다 감사하겠다는 말입니다 이것을 가리켜서 유명한 바울의 가시감사 이렇게 말하는 것입니다 바울의 가시감사 이것은 바울이 삶의 골짜기에서 배울 수 있었던 감사였습니다 그런데 우리가 철로역정을 읽어보면 거기에서 크리시안이 꼭 같은 그런 감사의 고백을 드립니다 비록 파괴자인 마귀 아블로원에게 부상을 입었지만 결정적인 위기의 순간에 주의 도움을 구하자 하늘의 능력이 맙니다 그러자 넘어던 자리에서 벌떡 일어나 칼을 휘둘러 아블로움을 물리치는 것입니다 그리고 다음 순간 기쁨에 넘쳐 그는 감사의 고백을 주게 드립니다 그 내용은 이렇습니다 거대한 바알세불 마귀대장 날 죽일 작정을 하고 온갖 무기로 분노를 쏟아가며 날 공격했다네 하지만 하나님의 천사 미카엘이 날 도왔다네 단칼로 원수를 날려보냈네 그러므로 하나님을 영원히 찬양하리라 그분의 거룩하신 이름을 감사하며 송축하리라 그가 감사를 드린 곳, 그것도 바로 골짜기, 겸손의 골짜기였습니다. 그가 자신의 능력이 아니라 주님의 능력을 의지함이 바로 승리라는 놀라운 레슨을 배울 수가 있었던 것입니다. 다시 한번 바울의 가시 감사를 묵상해 볼까요? 바울이 이렇게 감사할 수 있었던 가장 중요한 모티브가 있습니다. 뭐겠습니까? 그것은 이 가시 때문에 그가 겸손할 수 있었다는 것입니다 자, 7절의 말씀을 다시 한번 읽어보시면 거기서 두 번씩 반복되는 고백이 있습니다 그것은 너무 자만하지 않게 하시려고 한번더 나옵니다 자, 이 가시에도 불구하고 이것이 너무 자만하지 않게 하려 주신 것이다 다시 말하면 교만하지 않게 이 가시가 나에게 주어진 것이다 이 말이에요 그래서 이 가시는 내게 머물러 있었지만 그렇다고 가시 때문에 바울이 못할 일 없었어요. 여전히 그 당시 자기에게 알려진 온 세상을 세 번, 네 번씩 순회하면서 복음을 전하고 가는 곳마다 교회를 개척하고 그 당시에 세상을 변혁시키는 변화의 주인공으로 쓰임을 받을 수가 있었던 것입니다. 그는 다시 말하면 가시 때문에 더 많이 기도했고 가시 때문에 더 주의 능력, 자신이 아니라 주님의 능력을 의지했고 가시 때문에 마침내 하나님의 은혜를 힘입어 그는 주님이 쓰시는 복음의 용사로 쓰임을 받을 수가 있었다는 것입니다 그렇다면 바울이 통과했던 그 골짜기 그 골짜기도 하나님의 은혜를 경험하게 하는 겸손의 골짜기였던 것입니다 사랑하는 여러분, 만약 바울에게 이 가시가 없었더라면 어떻게 되었을까요? 바울의 고백처럼 나는 여러 계시를 받았다. 계시를 많이 받았다. 그런 바울이 만약 자기를 겸손케 하는 가시마저 없었다면 어떻게 되었을까요? 교만해졌겠죠. 자신이 하나님 것처럼 착각할 수도 있어요. 그리고 만약 바울이 그렇게 교만했다면 바로 그 순간부터 바울은 하나님의 종이 아니죠. 사탄의 종이에요. 여러분 사탄의 본질이 바로 교만이었다는 것을 아십니까? 우리가 성경에서 사탄의 존재에 대해서 이렇게 공부를 해보시면 계시록 28장 17절에 보시면 이 사탄이란 존재는 본래 천사였다고 말합니다. 천사. 그는 아름다운 천사였어요. 그는 아주 영화로운 존재였습니다. 그는 지혜로운 존재였습니다. 아름답고 영화롭고 지혜로운 존재. 근데 그가 하나님처럼 높아지려다가 하나님을 대적하다가 그는 하늘에서 쫓겨난 존재 그래서 천사가 마귀가 되었다고 라성경은 말합니다 우리가 이사야 14장 13절 14절에 읽어보시면 그가 바로 마귀로 추락해버린 그 결정적인 그를 지배하고 있었던 의식 하나를 찾아낼 수가 있습니다 자, 그가 어느 날 독백처럼 쏟아낸 그 말을 한번 다 같이 읽어보겠습니다 다 같이 시작 내가, 네 마음에 이르기를, 내가 하늘에 올라, 하나님의 묵별 위에 내 자리를 높이리라. 내가 북극지폐의 산 위에 앉으리라. 가장 높은 구름에 올라, 높은 이와 같아지리라. 옛날 번역엔 높은 이와 비길이라 그랬어요. 내가 비길이라. 우리말 성경에는 한세 번쯤 나옵니다만은, 본문에, 원문에 보시면, 내가, 영어로는 I will 이라는 단어가 다섯 번 이상 출연해요. 보세요. 내가 하늘에 올라 내 자리를 높이리라 내가 북극의 저산 위에 앉으리라 내가 저 높은 자와 비기리라 내가 여러분 우리도 나도 모르게 말이죠 내가 무슨 굉장한 존재인 것처럼 자기의 진정한 자상을 망각하고 피조물이라는 것을 망각하고 내가 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 하고 있는 바로 그 순간 우리도 사탄의 바로 그 간교한 계략에 말려 들어가고 있다는 것을 아셔야 합니다. 그 저는 아주 오래 전부터 제 마누라에게 부탁을 해 놓았습니다. 여보 나도 모르게 말이야. 내가 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 하면서 내가 계속 이렇게 말하고 있으면 내가 사탄의 간교에 빠지지 않도록 당신이 나에게 경종을 물려달라고 어떻게 해요? 사인을 하나 달라고 어떻게 해요? 이렇게 하라고 그랬습니다눈 한쪽을 가리라고 그게 뭐예요? 두눈 뜨고 못 봐주겠다 이렇게 <웃음> 근데 어떤 날제 아내가 그래요. 여보, 내가 이 사인을 주는데도 당신 계속 내가 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 계속 그러더라. 그러면 당신이 더 강력한 사인을 나에게 주어야 한다고 더 강력한 사인이 뭐예요? 그래서 이렇게 하라고 했습니다. 이렇게 하라고. 그게 뭐예요? 그래서 지랄하고 자빠졌네. 그런데 이건 제가 아니라 누구라도 바로 그렇게 될 수가 있어요. 우리의 피조물성을 망각하고 내가 무슨 하나님인 것처럼 착각할 수가 있습니다. 바로 그 순간부터 우리 인생은 타락하는 것입니다. 교만한 그 순간부터 우리는 사탄의 포로가 되는 것입니다. 그래서 인생 순례의 길에 이땅 없이 하나님은 저와 여러분을 하여금 높아지는 길이 아니라 낮아지는 길 억지로라도 저 낮은 골짜기를 통과하게 하시는 거예요 그리고 치명적은 아니지만 주님의 도우심을 부르짖어 구하게 할 만큼의 상처를 입도록 허용하시는 것입니다 그 상처 때문에 엎드려 기도하고 그 상처 때문에 겸손을 배우는 것입니다 그래서 인생의 고난은 역설적으로 하나님의 은혜를 경험하게 만드는 겸손의 골짜기인 것입니다. 비로소 우리는 이 골짜기를 지나가며 장미꽃만 감사하는 것이 아니라 장미꽃 가시도 감사하다라고 고백하게 되는 것입니다. 아주 여러 해 전에 스위든의 유럽의 스위든에 29살 먹은 청년 어거스트 스톰이라는 청년이 있었어요. 어거스트 스톰. 그가 크리스마스가 가까운 어느 날 우리가 크리스마스가 되면 거리에 출연하는 것이 구세군의 자선남비잖아요 구세군은 아주 건강한 개신교 교단 중에 하나예요 이 청년 어거스트 스톰이 방황하던 청년이었는데 삶의 목적도 없이 표류하다가 이 구세군 집회하는 곳에 살베이션 아미에 참석했다가 자기 인생 처음으로 복음의 메시지를 듣습니다 그리고 십자가의 진정한 의미를 깨닫고 자기를 위해 죽으시고 부활하신 예수 그리스도를 자기 인생의 주인으로 마음에 영접하게 됩니다. 그로부터 이제 너무 크게 기뻐갖고 마음에막 구원의 기쁨이 넘치니까 집에 돌아가서 시 하나를 써요. 자기가 구원받은 놀라운 기쁨의 감사를 씁니다. 이런 제목으로 써요. 영어로 I thank to God for my Redeemer 나의 구속자이신 하나님께 감사를 드리노라 그리고 시를 쭉 씁니다 그리고 8년이 지나가요 그가 37살이 되던 해에 갑자기 등에 통증을 느끼기 시작합니다 그 통증은 점점 심해져서 그러하 이건 반신불수가 되게 합니다 그러나 그는 이런 생각을 합니다 내가 여기서 끝날 수는 없다 그렇다고 날 구원하신 그 주님을 증거하는 일을 포기할 수는 없다 그는 오히려 하나님 앞에 아주 중요한 결단을 내리고 사역자 훈련을 받고 구세군 사관, 구세군 사역자가 돼요 이제 그래서 15년을 더 살면서 그는 능력 있는 설교자로 수많은 영혼들을 그리스도 앞으로 인도하는 사명을 감당하게 됩니다 그런데 그가 처음 예수 믿고 썼던 바로 그시그 시는 어쩌면 앞으로 8년 후, 아니 계속적으로 자기 인생에서 경험할 그 사건에 대한 예언적인 그림이 되어버렸던 것입니다. 그때 썼던 시가 바로 여러분이 불렀던 복음성가 날 구원하신 주 감사해요. 이게 뭐 최근 그런 가스펠이 아니고요. 여러 해 전에 여러 해 전에 이 어거스 스톰에 의해서 작사된 찬송인 것입니다. 날 구원하신 주 감사 모든 것 주심 감사 지난 추억이네 감사 주내 곁에 계시네 향기로운 봄철에도 감사하고 외로운 가을날도 감사하고 사라진 눈물도 감사 나의 영혼 평안에 응답하신 기도 감사 거절하신 것도 감사 헤쳐나온 풍랑 감사 모든 것 채우시네 슬픔과 기쁨도 감사 절망 중 위로 감사 측량 못할 은혜 감사, 크신 사랑 감사해 길가에 장미꽃 감사, 그 가시도 감사 따스한 따스한 가정 희망 주신 것 감사 길, 기쁨도 슬픔도 감사 하늘 평안 감사해 내일의 희망 감사해 영원토록 감사해 이 작사자인 이 스톰은 뜻도 모르고 그냥 예수 믿은 것만 감사해서 이 시를 썼지만 그것이 8년 후에 다가올 그의 삶의 그 무서운 고통 그러나 그 고통을 예배하기 위해서 성령께서 마음에 주신 아름다운 메시지 그는 그가 썼던 그 시의 내용을 비로소 이 고통의 골짜기를 지나가며 실제로 그 메시지를 경험하게 되었다고 라 고백합니다 겸손의 골짜기가 우리에게 바로 이런 은혜를 가르치는 것입니다 저는 오늘 이 설교의 처음 시작 화두에서 에글스톤이라는 분의 골짜기라는 시의 첫 대목을 소개했습니다 이제 이 시의 마지막 부분들을 소개해드리고 싶습니다 주여 제가 너무 좌절을 느껴 불평한 것을 용서하소서 저를 부드럽게 일깨워 주소서 그 골짜기에서 제가 잘한다는 것을 주여 저에게 힘을 공급하시고 날마다 저를 사용해 주시어 다른 이들과 사랑을 나누게 하사 저들의 길 찾는 일에 도움이 되게 하소서 주님 이제 골짜기를 인하여 당신께 감사하게 싸우니 한 가지만 제가 부디 알게 하소서 사내의 정상이 영광스럽기는 하지만 그러나 그러나 골짜기에서 제가 자라날 수 있다는 것을 영어 가사에는 이렇게 되어 있어요 Mountain tops are glorious 산의 정상들이 아름답지만 But it's in the valley I grow 나는 골짜기에서 자라난다네 그렇다면 인생의 골짜기 나를 찌르는 상처를 입혔던 골짜기 이 골짜기에서 그 감사를 새롭게 배울 수 있는 오늘 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 절로 역정해 보면 크리시안이 감사하는 바로 그 순간 하늘의 천사가 하늘의 잎사귀를 갖고 내려와서 그의 환부에 붙이자 그의 상처는 아물게 됩니다. 그는 벌떡 일어나 감사하며 그가 아름다운 집에서 받았던 빵과 포도주를 마십니다. 조금 전에 여러분이 빵과 포도주를 받았던 것처럼 말입니다. 이것은 우리의 감사의 근원 앞에 시선을 돌리게 하는 것입니다. 우리 위에 당신의 몸을 내어주시고 당신의 거룩한 피를 쏟아주신 그리스도의 희생 그 십자가 때문에 오늘 우리는 인생의 어두운 골짜기에서도 감사할 수 있다고 찬양할 수 있다고 맞습니다 이 골짜기는 아직도 우리를 위협하고 있고 아직도 우리의 마음의 노래를 빼앗아가고 있고 아직도 우리에게 상처를 입히고 있습니다 그러나 이 골짜기에 여전히 그분이 동행하시고 내 손잡아 일으켜주신다면 삶은 아직도 살만한 가치가 있는 것 우리는 그의 능력을 여전히 경험하면서 이렇게 그분 앞에 고백할 수가 있습니다 지나온 한해 쉽지 않았지만 주님 저는 아직도 감사할 수 있습니다 왜냐하면 그 골짜기에 주님이 저와 같이 계셨기 때문입니다 그 감사를 배우는 오늘이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 같이 기도하실 때, 주님, 정말 지나간 한해 쉽지 않았어요. 상처도 있었고 아픔도 있었고 고통도 있었고. 그러나 돌이켜보면 그 골짜기에 주님은 여전히 저와 함께 하셨습니다. 그래서 오늘 여기에까지 도달할 수가 있었습니다. 제 손을 잡아주셨습니다. 주님, 감사합니다. 저로 하여금 이 감사를 잊지 않고 찬양하며 나머지 인생길을 걸어가게 도와주시옵소서 함께 통성으로 같이 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 우리에게 주님 앞에 나와 이 감사를 드리게 하시고 찬양을 드리게 하시고 주의 손을 붙잡게 하셨사오니 일어나 찬양하며 거룩한 주님의 이름을 높이는 당신의 백성들이 되게 해 주시옵소서 성령으로 역사해 주시옵소서 그렇습니다 걸작기를 통과함이 쉽지 않았지만 주님이 우리와 함께하셨고 우리를 도우셨고 내손 잡아 주셨기에 일어나 이제 주 앞에 우리의 찬송을 드립니다. 감사를 드립니다. 그리고 내가 약할 때 주의 강함 강함이심을 고백하옵니다. 그 주심의 손 붙들고 주를 찬양하며 감사하는 자로 인생길을 걸어가도록 순례의 길을 계속 진행할 수 있도록 성령님 도와.